0: 沿途风景皆成书，前行时光与你共度。大家好，这里是沿途书屋。天还没亮，圣地亚哥就醒了，他又做了那个奇怪的梦。在梦里，有个小孩带他去了埃及金字塔，告诉他只要来这里就能找到宝藏。正当孩子要说出具体的藏宝地时，圣地亚哥就醒了。两次做梦都是这种情况。他今晚睡在西班牙田野的一座废弃教堂里，教堂的屋顶已经塌了，里面生长出一棵巨大的无花果树。他一睁眼就看见夜空中群星闪烁。圣地亚哥是一个牧羊人，他曾经在神学院待到16岁，父母希望他当一名神父，但他从小就渴望周游世界。那个年代，只有牧羊人这种地位低下的人才能四处游走。圣地亚哥向父亲坦白了自己的愿望，父亲给了他一笔钱，让儿子买一群羊去做自己想做的事。两年来，圣地亚哥走遍了西班牙南部的平原大川，见到了各种各样的人，经历过许多幸福时刻，每天都在实现着自己人生最大的梦想。去年，他到一个镇子卖羊毛时，爱上了商人的女儿，他和商人约好隔年再来。四天后就是约定的时间，他这次要向那个少女求婚。圣地亚哥想起这附近有个专门替人解梦的吉普赛老妇人，就来找他咨询自己这个奇怪的梦。那老妇人让他承诺找出宝藏后分给自己十分之一。圣地亚哥发了誓，但那老妇人没说出任何有价值的东西，只说梦境表明财宝在埃及，去了就能找到宝藏。但是怎么去？去哪儿找？那老妇人也不知道。圣地亚哥很失望，他决定永远不再相信梦，而是要把眼前的事做好。他把羊群安置在朋友家，自己到附近的一个镇子买了食物和新鲜葡萄酒。西班牙的夏日酷热难耐，圣地亚哥决定等太阳下山再放羊。他坐在公园长椅上，开始读刚换来的新书。不一会儿，一个老人来到他身边。老人似乎对圣地亚哥很感兴趣，不停和他搭话，还找他要酒喝。圣地亚哥一心想着商人的女儿，没心思聊天。但父亲曾教育他要尊敬老者，他只好和老人交谈。老人说自己叫麦基喜德，是耶路撒冷的王。一开始，圣地亚哥不相信，一个王怎么会来和牧羊人聊天呢？随后，老人拿了根木棍，把圣地亚哥的人生经历全都画了出来，包括那些只有圣地亚哥自己知道的事。老人弯腰时，他怀里有东西闪出一道金光。老人告诉圣地亚哥，他已经能够完成自己的天命了。每个人一到青年时期，就知道什么是自己的天命。在那个时期，人们敢冲敢做，一切都有可能。但随着时光流逝，有一股神秘的力量就开始发挥作用，它让人们觉得根本不可能实现天命，而实际上在这个星球存在一个伟大的真理：不论你是谁，不论你做什么，当你渴望得到某种东西时，最终一定能够得到。这种愿望来自宇宙的灵魂，完成自己的天命是人类无可推辞的义务。万物皆为一物，当你想要某种东西时。整个宇宙会合力助你实现愿望。很多人都想实现自己的天命，但总会在关键时刻放弃。这时候老人就会出现。圣地亚哥虽然有寻宝的想法，但还缺少去做的决心，所以老人来助他一臂之力。他让圣地亚哥明天带来一些羊，交换去寻找那批财宝的方式。他这样做是为了让他明白，生活中的一切都要付出代价。老人走后，圣地亚哥心乱如麻。他只需要卖掉一只羊，就能够坐船去非洲。这个想法吓了他一跳。他爬到城堡的高墙上坐下，从这里可以看见非洲。地中海东风猛烈地吹向他，带来沙漠的气息。圣地亚哥想起了自己的羊群，想起那个商人的女儿。他曾经放弃当神父，选择四处流浪。现在他也可以选择不当牧羊人，去完成自己的天命。只是他已经习惯了放羊的生活，在习惯和梦想之间，他要做出选择。风继续吹，自由自在地飞过山川河流。圣地亚哥很羡慕风，他意识到自己也可以像风一样，不被任何事阻挡。羊群、伤人的女儿，只不过是自己实现天命中留下的足迹罢了。第二天，他如约而至，给老人带了几只羊，其他的羊卖给了朋友。事情出乎意料的顺利。老人说：“这是良好的开端，第一次玩纸牌多半会赢，因为生活希望人能去实现天命。”老人告诉圣地亚哥：“那批财宝在埃及金字塔附近，想要到达那里，他要懂得辨认上帝的预兆。”之后，老人从怀中拿出一块镶满宝石的纯金胸牌，把中央镶嵌着的一黑一白两块宝石递给圣地亚哥。这两块宝石名叫乌灵和图明，分别代表是和否。如果他拿不定主意，就可以求助宝石，但要注意提出问题时一定要客观。不过，老人希望遇到问题，圣地亚哥尽量自己做决定。圣地亚哥把宝石放在口袋里，老人最后叮嘱道：“牧羊人喜欢四处游荡，但永远不会忘记他的羊群。”随后，他做了个奇怪的手势，赶着羊群扬长而去。一条小船正离开港口，驶向非洲。老人坐在城堡的高墙上，默默为圣地亚哥祈祷。两个小时后，圣地亚哥就站在了非洲的土地上。这时，他才想起。这里的人都说阿拉伯语，他根本没法和当地人沟通，这也许会阻碍他寻找宝藏的脚步。好在圣地亚哥口袋里装着卖羊的钱，这让他觉得自己并不孤单。他坐在酒吧里，开始思考老人提起的上帝的预兆。羊群曾教会他如何躲避危险、寻找食物和水源。既然上帝能够引领羊群，那一定也会引领好人类。圣地亚哥充满信心。这时，他忽然听见一个男孩用西班牙语和他搭话。圣地亚哥松了一口气。他正想着预兆，这人就出现了。他问男孩能不能带自己去金字塔。男孩说：“只要有钱，明天就能到。”圣地亚哥有些怀疑，但或许这就是老人说过的，整个宇宙会合力来实现人的愿望。他刚把钱掏出来给男孩看。酒吧老板就过来了，他似乎很生气，拉住圣地亚哥不让他和那个男孩走。男孩说：“酒吧老板想要圣地亚哥的钱。”这个港口有很多贼，两人迅速离开了。男孩把圣地亚哥的钱拿在自己手里，说需要买两头骆驼。他们来到集市，圣地亚哥有点不放心，但又害怕直接把钱要回来不礼貌，只好一直盯着这个新朋友。就在这时，他突然看到一把剑，那是他见过最漂亮的剑。他瞬间就被吸引了。等他想起那个男孩，问问老板剑的价格时，一回头，男孩已经消失了。圣地亚哥挣扎着不想面对现实，他一直在原地等到太阳落山，期待新朋友只是和自己走散了。但直到集市变得冷清，男孩都没有再出现。黑暗的广场上，圣地亚哥哭了。他怨恨上帝如此不公平，竟以这种方式回报相信梦想的人。他打开口袋，看见那两块宝石，想起老人说的话，决定做一个试验。他先问老人的祝福是否还有效，宝石回答说是。等他又问我能找到我的财宝吗，宝石却从口袋的破洞里掉到地上。这时，男孩的脑海中浮现出一句话。要学会尊重预兆，循迹而行，这就是个预兆。男孩笑了，他应该自己做决定，不逃避天命。之前那种绝望的感觉消失了，眼前不再是陌生的世界，而是崭新的天地。他在广场睡了一夜，第二天醒来时，还好心帮一位商贩支起摊位，那人送给他一份早餐，两人语言不通，却完全理解对方的意思。圣地亚哥想，除了语言之外，这个世界上还存在着另一种表达方式。如果他能掌握这种不用语言的表达方式，就能解读整个世界。他正在学习一些新事物，虽然以前体验过，但他现在才开始慢慢理解其真正含义。他来到一家会说西班牙语的水晶店，自告奋勇地开始干活，不一会儿就卖出了两个水晶制品。并如愿获得了一顿饭的报酬。老板请圣地亚哥在店里打工，他一来就让店里有了生意，这是个好兆头。圣地亚哥说他只能在这儿干一天，明天就要拿着工资赶到埃及。老板一听就笑了，他说哪怕打工一年，钱都不够圣地亚哥去埃及。这里和金字塔隔着几千公里的沙漠呢。这句话刚说完，周围的一切似乎都静止了。上午，那个快乐、充满希望的男孩突然死了，剩下的只是一个心如死灰的面孔。圣地亚哥没有痛苦，没有悲伤，只有寻死的强烈愿望。他恨不得这一切在这一刻永远结束。他沉默了一会儿，随后答应老板会在水晶店打工。他需要钱，重新买一群羊。水晶店的老板是个虔诚的教徒，去朝圣是他一生最大的愿望。他年轻时没钱，就开了家商店，想等钱攒够了就去朝圣。可随着时光流逝，他已经习惯了忍受平庸的生活，于是就把去朝圣的愿望埋在心底，当做自己活下去的动力，而永远不会去实现它。圣地亚哥出现后，水晶店的生意越来越好。他总有些新奇的点子吸引顾客，而随着收入增加，老板可能要改变他已经习惯的生活方式。他一度有些犹豫，要不要接受圣地亚哥的建议，但最终还是接受了上帝的预兆。一切事物都是命中注定。自从圣地亚哥第一次踏上非洲大陆起，已经过去了11个月零9天。现在他赚的钱已经足够买比之前还要多的羊群、一张回家的船票和贸易许可证。有了这些，他就能往来于西班牙和非洲做生意。他现在已经能说一口流利的阿拉伯语了。他打算和老板告别。现在他的钱攒够了，能重回牧羊人的生活，而老板也可以随时选择去朝圣。但他们两个都知道，圣地亚哥不会再买羊。老板也不会去朝圣，这一切都是天命。从西班牙到非洲，仅仅两个小时的路程，但他和金字塔之间却隔着几千公里的沙漠。也就是这两个小时的距离，圣地亚哥走了将近一年。现在他有了足够的钱，随时都能重新做牧羊人。但在这世界上的某个角落，有一批独属于他的宝藏。如果这次不去，以后就再也不会去了。做出决定后，圣地亚哥感到很快乐。他要继续追寻自己的天命。他找到一个商队，跟着他们一起踏上了横穿沙漠的旅程。商队里有一个英国人，他一直在研究炼金术。这次想去沙漠里的绿洲找一位真正的炼金术士拜师学艺。他一直在读书。一开始，圣地亚哥也尝试着看书，但他很快就开始观察沙漠和商队。沙漠里风刮个不停，就是当初圣地亚哥在城堡的高墙上感受到的那种风。慢慢的，圣地亚哥和赶骆驼的人成为了朋友。有时他们会遇到戴帽子的神秘人物，为他们提供沙漠里有关劫匪和部落的消息。有一天，赶驼人说，沙漠里的部落间似乎开始打仗了，而他们已经在沙漠里走了很久，不能再走回头路，只能祈祷平安抵达绿洲。整个商队开始沉默地前行，晚上连篝火也不敢点。他们把牲口围成一个圈，所有人都挤在里面睡觉。有天晚上，英国人和圣地亚哥围着沙丘散步，两人交流起彼此对世界的看法。英国人也知道老人曾说过的世界之魂，那是推动一切事物发展的基础。当人一心一意希望得到某种东西时，就离世界之魂更近了。这是一种积极的力量。世上万物都有属于自己的灵魂，他们一直在帮助我们，只是我们很难察觉。圣地亚哥说：“商队和沙漠拥有同一种语言。”商队每走一步都要保证和沙漠完全一致，如果商队不懂沙漠的语言，就会死在这里。这就是预兆的魔力。圣地亚哥目睹了领队们怎样阅读沙漠中的预兆，目睹商队的灵魂怎样和沙漠的灵魂对话。两人一同仰望着月亮。英国人觉得自己也应该多观察商队，圣地亚哥觉得自己要读一读英国人的书。他最感兴趣的是有关炼金术的书。炼金术士们相信，一种金属经过长年累月的冶炼，最后就会摆脱自身固有的全部特性，只剩下世界之魂。炼金术士把这种东西称作原金，由固体和液体构成。液体叫长生不老液，能够医治百病，防止衰老。固体部分叫点金石，能够把金属变成黄金。最早有关炼金术的信息被记录在一块翡翠板上，可是谁也读不懂。于是人们著书立说，写出了越来越多有关炼金术的著作。圣地亚哥看完这些书之后，明白了世界有灵魂，谁理解了这个灵魂，谁就理解万物的语言。很多炼金术士实现了他们的天命，获得了元金，而所有这些事情其实都非常简单。简单的可以写在一块翡翠板上。英国人对圣地亚哥的理解很失望。他研究过大量有关炼金术的资料，这么高深绝妙的道理，怎么可能用一块翡翠板就能写完呢？他觉得是圣地亚哥太单纯，不能理解这门学问，而且他观察沙漠没有获得任何有用的信息，觉得这是个不靠谱的办法。他要回自己的书。而圣地亚哥又开始观察沙漠，两人都有适合自己的方法。部落战争已经开始，商队日夜兼程，他们只有运气极佳才能抵达绿洲。但赶驼人丝毫不担心，他只活在今天，从不为过去或未来发生的事情担忧。终于在某天清晨，绿洲出现在众人眼前。圣地亚哥不像别人一样兴奋。他已经学会了像沙漠那样保持沉默。他还要走很多路才能抵达金字塔。这样的清晨终将成为一个回忆。绿洲比圣地亚哥想象中大很多，比好几个西班牙村庄加在一起还要大。绿洲是沙漠中的中立地区，军队不会过来，而商队所有人在进入绿洲时也要上交武器。大家在绿洲住下。此时，圣地亚哥离金字塔已经很近了。他知道，这时候新手的运气不再发生作用，他不能莽撞行事，不能失去耐心，而要培养毅力和勇气。有一天，英国人请圣地亚哥帮自己找炼金术士。就在他们四处打听的时候，圣地亚哥遇见一位少女。当一看见她，圣地亚哥就知道这就是自己命中注定的姑娘。这是他日夜期盼的上帝的预兆。早在他坐在城堡高墙上时，沙漠的风就为他送来了少女的芳香。他早在两人相遇之前就爱上了她。姑娘名叫法蒂玛。他知道炼金术士的消息。英国人一听就马上离开了。而圣地亚哥陷入了热恋。他第二天就向法蒂玛求婚。他告诉法蒂玛自己所有的事。包括此行的目的是去金字塔找一份宝藏，他想和法蒂玛在绿洲长相厮守。但法蒂玛认为，既然圣地亚哥是为了财宝来的，就应该在完成自己的天命后再回来。作为沙漠中的女人，她希望自己的男人像沙丘和风一样勇敢且自由。圣地亚哥很郁闷，他不想去寻宝，只想和法蒂玛在一起。这天，他坐在外面。看着沙漠发呆，希望沙漠能告诉自己应该怎么做。两只鹰盘旋在天空，圣地亚哥就这样盯着他们。突然，一只鹰猛地冲向另一只，就在那一瞬间，圣地亚哥眼前出现了幻觉：一支军队正朝绿洲进发。圣地亚哥听人说起沙漠有海市蜃楼，他不知道这是不是幻觉，但他还是决定遵循预兆，把这件事告诉绿洲首领。绿洲是沙漠的中立地带，军队是不会攻打这里的。但圣地亚哥态度认真，坚持说这是上帝的预兆。为了保险起见，首领们选择相信。他们发给每人一件武器，并说如果军队没有来，他们就会杀了圣地亚哥。圣地亚哥没有退缩，他选择了勇敢。好在真的有一支走投无路的军队想来进攻绿洲抢夺食物，正撞进埋伏圈里。圣地亚哥立了大功，被邀请做绿洲顾问。圣地亚哥的勇气得到炼金术士的肯定。在商队到来之前，他就收到预兆，说要把自己的本事交给一位随商队前来的人。这件事后，他明白圣地亚哥就是那个人，于是来指引他寻找宝藏。在他的指示下，圣地亚哥终于下定决心，找到宝藏后再回来和心爱的姑娘结婚。圣地亚哥和法蒂玛在黎明时分告别。法蒂玛说自己将每天带着期望看沙漠，等待圣地亚哥归来。圣地亚哥卖掉骆驼，和炼金术士一起骑马前行。而那位英国人得到炼金术士指点，已经开始观察沙漠了。一路上，炼金术士教给他很多本领。他告诉圣地亚哥如何躲避沙漠里的危险，炼金术的精髓。以及要学会倾听自己内心的声音，只有了解自己的心，才能了解世界之魂。慢慢的，圣地亚哥学会了和心灵对话，和风、沙漠、太阳、上帝对话，他也变成风，变成沙，融入到世界之魂中。最后，距离金字塔只有三个小时的路程了，两人来到一家修道院，好心的修士借给他们厨房。炼金术士亲自演示了如何点石成金。他把铅块放在铁罐中融化，随后拿出点金石和铅融合在一起。等锅冷却后，里面居然凝固成黄金。修士和圣地亚哥看得目瞪口呆，但炼金术士却说这件事情其实很简单，简单的可以记录在一块翡翠板上。他把金块分成四份。给了好心的修士一份，给了自己一份作为返程的路费，剩下的一块让圣地亚哥拿着，另一块留在修道院，等圣地亚哥将来需要的时候，自然会派上用场。随后，炼金术士和圣地亚哥分别。圣地亚哥一个人在沙漠中走了两个半小时，全神贯注地倾听内心的话，内心告诉他：“你流泪的地方就是财宝所在。”圣地亚哥爬上一座沙丘，一轮满月悬在空中，星光璀璨。爬上顶峰的那一刹那，庄严雄伟的埃及金字塔矗立在白色沙漠中，沐浴着月亮的银辉。一瞬间，圣地亚哥双膝跪地，泪流满面。他由衷地感谢上帝，让他相信自己的天命，以及这一路上的所有经历。他低下头，泪水落在地上。一只金龟子慢慢爬过，圣地亚哥知道这就是上帝的预兆。圣地亚哥挖了整整一夜，什么都没找到。风不断把沙吹回坑里，他逐渐开始疲惫。这时，一阵脚步声传来，有几个躲避战乱的难民看到了他。他们从圣地亚哥身上抢走了金块，还认为他在这里一定还藏着别的宝藏，就命令他继续挖。圣地亚哥依旧什么都没挖出来，但他不想说出财宝的事。难民们没有耐心，开始殴打他，逼他说出秘密。圣地亚哥遍体鳞伤，他感到死亡正在逼近。炼金术士曾说过：“如果必死无疑，钱对一个人又有什么用处呢？”圣地亚哥忍无可忍，终于大喊道：“我再找一批财宝！”他把自己做的梦都告诉了难民们。那些人听完，沉默了一会儿。一个领头人决定放过这个男孩。他知道圣地亚哥拿不出其他财宝了，他就是个痴心妄想的傻瓜。领头那人临走前对圣地亚哥说：“人不能太愚蠢。”差不多两年前就在这个地方，我也做过一个重复的梦，说我应该到西班牙找一座废弃教堂，一个牧羊人经常在那里过夜。那座教堂里有一棵无花果树，树底下埋着一笔宝藏。可我没那么蠢，不会为了一个梦就穿越整个沙漠。那人说完就走了。圣地亚哥爬起来，望向金字塔，金字塔也看着他，正在朝他微笑。他找到宝藏了。夜幕降临，圣地亚哥回到那座废弃教堂，多亏炼金术士留在修道院的金块，他才能平安返回。回想起这一路的点点滴滴，圣地亚哥久久凝视着夜空，群星闪烁，他不知不觉就睡着了。等再醒来时，阳光早已洒满大地。他开始在无花果树下挖掘，并最终找到一箱宝藏。他把口袋里的乌灵和图明也放进百宝箱里，他们也是他的财宝。生活对追随自己天命的人真的很慷慨。而现在，他要遵循自己的诺言，把财宝的十分之一送给那个会解梦的老妇人。地中海东风再次舞动，吹来沙漠中一位少女芬芳而甜蜜的吻。圣地亚哥站起身，微笑着看向沙漠的方向。“我来了，法蒂玛。”他说。